1: 今回は在宅医療です。2025年に向けた地域医療構想では日本全体の病床数が減り、特に急性期病床が減るため、高齢者の方の医療は病院の特に急性期病床から慢性期病床へ、そしてさらに在宅へとシフトしていくことが考えられます。その場合一番の問題は訪問診療や訪問看護、訪問介護の問題ではなく、ご家庭で誰が介護するのかという問題です。ご夫婦ともに仕事を持つ家庭が多い現代では、介護が必要な高齢者の方が家に帰るためには、お嫁さんを中心としたどなたかが仕事を辞めるか、経済的な負担が必要になります。このことは今後の日本の医療を考える上で大きな問題です。しかし、今後訪問診療、在宅医療の需要が増えることは確実です。患者さんの治療経過を考える際に、キュアとケアという言葉があります。キュアは疾患を医療技術を持って治すことであり、ケアは精神的、社会的なことを含め、全人的に対応することだと言えます。お一人の疾患の経過を考えれば、初期の急性期にはほとんどの医療はキュアであり、経過で慢性期になっていくにつれ、ケアの割合が高くなります。慢性疾患をご自宅で対応することが多い在宅医療では、そのほとんどの医療がケアに近いものとなります。在宅で療養する最大の長所は、住み慣れた環境で生活ができるということにあります。病院は積極的に治療をする場所であり、他の入院患者さんとの共同生活として、様々な制限があります。施設に入所する場合も、知らない場所、知らない人たちに囲まれた生活となります。つまり、これまでの暮らしとは違う生活を強いられることになります。それに対して、在宅ではこれまでと同じ暮らしができます。家族やペットがいる生活はこれまで通りです。ベッドもテレビもトイレも同じものです。室内の様子や窓から見える景色、聞こえてくる音、香りなどもこれまでと同じです。また、家庭や地域の中での役割もこれまで同様に果たすことができます。父親、母親、あるいは夫として、妻としての役割もあります。在宅医療では住み慣れた環境で安心して寝起きできますし、寝るのも起きるのも食べるのも自由です。病院では眠れなかった方も自宅に帰ると睡眠がしっかりとれるようになる場合もありますし、食欲不振だった方も好きなものを食べられるようになることもあります。しかし一方、在宅医療では急変した時が心配という方もおられるでしょう。病院であればナースコールを押せばものの数分で看護師が駆けつけてくれます。しかし在宅ではそれは不可能なことですので、それなりの準備と意識も必要です。積極的な検査、治療、例えば MRI や造影剤を使うような特殊な検査、抗がん剤の点滴や放射線治療などを最後まで受け続けたいとお考えになる場合には、在宅では対応や治療の継続が困難な場合もあります。在宅で可能な検査や治療は病院とは異なり、どうしても制限されたものとなります。このように在宅医療、訪問診療にはメリット、デメリットがありますが、現在でも重要視されており、診療報酬が高く設定されています。訪問診療する診療所在宅診療支援診療所といいますが、機能強化型の在宅診療支援診療所では診療報酬が高く設定されています。しかし、積極的に訪問診療をしようとする医師は今のところそう多くはありません。訪問診療で高い診療報酬を得ようとすると、常勤医師が3名以上、緊急往診実績が年に10件以上、在宅見取り実績が年に4件以上の条件が必要です。これに加えて24時間365日の対応が必要です。拘束時間が長くなることで二の足を踏むのです。診療所の単位で3人の医師を確保することは困難ですので、別々の医療施設が手を組んでも良いのですが、収益の分配や休みをどのように取るのかを決定するのが困難なため、訪問診療の組織づくりは簡単ではありません。しかしながら2025年の地域医療構想を考えれば、在宅医療、訪問診療は各地域に整備されなければいけない医療の一つです。ポッドキャスト、坂巻一平の医者が教える医療の話。今回は在宅医療でした。ありがとうございました
0: 。ポッドキャスト、坂巻一平の医者が教える医療の話。